0: La Red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Llegó el viernes. Hoy es viernes 8 de octubre del año 2021 y damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net, señores, las noticias, ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa por hoy viernes 8 de octubre. Comisión de Ética del Senado de Puerto Rico decide no ver cinco de las seis querellas contra el senador popular Albert Torres porque alegan que las mismas hablan de hechos ocurridos. Hace más de tres meses sobre el particular, el exsecretario del Partido nuevo Progresista, Jun Rivera, levanta bandera del toallazo. Dice que lo que pretenden es simplemente engavetar el asunto y acusa a los legisladores populares del centro de la isla de esconder la cabeza como avestruz en esta situación. Uno de ellos reaccionó y se defiende a las acusaciones. Dice que le está pidiendo a la Comisión de Ética... Que no deje de investigar el asunto de Albert Torres, aludiendo tecnicismos para la transparencia dentro del Partido Popular. Se defiende el sector de los supermercados, niegan la norma. Sea tratar de venderle artículos expirados a los clientes. Como dejó entrever el secretario del DACO. Hoy en Aguadilla, la gente se tiró a la calle en contra de Luma y los apagones. Llamado del gobierno a solicitar ayuda para pago de renta, agua y luz. Son pocas las personas que han solicitado la ayuda. Infante de cinco semanas de nacida es llevada a centro asistencial por alegada intoxicación con marihuana. Cuatro personas están detenidas. Timador se hace pasar por agente del FBI. Le lleva bajo treta y engaño 7 mil dólares a hombre en Vega Baja. Accidente en la 165 en Toa Baja. Información apunta que el periodista Carlos Weber chocó con otro vehículo. El conductor del otro vehículo fue trasladado al centro médico en condición de cuidado y el periodista se encuentra en condición estable. Un muerto y un herido anoche en medio de balacera en Río Piedras mientras ultiman a balazos a hombre anoche en urbanización de Juana Díaz. Cargos criminales contra hombre que se llevó tubería de cobre de tienda de cisternas en Camuya, Asaltante agrede a Septuagenario para robarle 20 dólares en Yabucoa. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, la Comisión de Ética del Senado pretende no considerar cinco de seis declaraciones juradas que fueron presentadas por ex empleados del senador popular del Distrito de Guayama, Albert Torres quienes han hecho imputaciones contra este por un supuesto patrón de maltrato verbal y solicitudes de dinero. Esta información pues, la confirmó la vicepresidenta del Senado y presidenta interina de la Comisión de Ética, Mariali González, quien de hecho indicó que aún falta por evaluar en sus méritos una de las declaraciones juradas. Pero escuche esto, aparentemente es un tecnicismo lo que, lo que provoca esta decisión, porque dice la presidenta incidental de la Comisión de Ética, que no se van a considerar las declaraciones por tener hechos que ocurrieron superiores a los 60 días que tiene una persona para radicar una querella ante la Comisión de Ética. O sea que porque pasaron hace más de tres meses atrás, pues no se van a atender. Esto no implica que el senador no haya cometido el acto o que la denuncia no sea una correcta, sino porque no la radicaron a tiempo. Y hay quienes están levantando la bandera del toallazo. Así lo dijo en la mañana de hoy el exsecretario general del Partido Nuevo Progresista, John Rivera, que dijo que por ahí huele a toallazo y de hecho le lanzó un fuerte ataque a los representantes de, de distrito en el centro de la isla, tanto al representante Juan José Santiago como al representante Orlando Aponte. Aseguró que para el PNP cacareaban como gallinas, estoy citando expresiones, y ahora en este caso, por ser el senador de su distrito y de su propio partido, están escondiendo la cabeza como avestruz. En entrevista en Cumbre, la red informativa en el centro, esto fue lo que dijo el ex representante Jun Rivera.
2: Bueno, lo que se ve no se pregunta, eh, hemos visto las acciones de la Comisión de Ética del Senado de Puerto Rico en las últimas semanas. Eh, a principios de cuando se le dio la noticia se veía una comisión que aparentaba ser un poquito proactiva, pero con el pasar de los días y las semanas hemos visto como esta comisión de ética eh, actuando de una manera irresponsable le ha estado tirando un toallazo al senador que sin duda alguna eh, hay, hay declaraciones juradas que están más que claras que el senador le solicitó dinero a diferentes eh, ex empleados de, de esa oficina y, y, y eso pues eh, no tiene no tiene excusa alguna no hay una razón alguna para que la Comisión de Ética eh, actúe de manera eh, inmediata investigue y le hable al pueblo qué fue lo que pasó, yo creo que el pueblo tiene que saber qué fue lo que pasó, especialmente nosotros que somos constituyentes de ese distrito de Guayama, que somos parte, como es Herocobi como es Barranquita, como es el caso de mi pueblo Naranjito, así que yo creo que la Comisión de Ética del Senado de Puerto Rico le está fallando al pueblo de Puerto Rico al tirarle un toallazo de una manera uh, salvaje al senador Albert Torres quien en menos de, de seis meses de haber juramentado al cargo del senador del distrito de Guayama le falla al pueblo esos son los hechos y no se pueden cambiar así que yo creo que los senadores que pertenecen a esa comisión eh, en su momento tendrán que rendirle al pueblo de cuáles fueron sus ejecutorias y nosotros vamos a estar aquí para a los arriaga eh, de igual manera eh, también hemos visto como líderes de ese partido, del Partido Popular Democrático, también han estado callados en este asunto. Por ejemplo, el alcalde de Comerío, que ha sido que ha sido vocal durante tantos años, cuando el PNP eh, subía algo en la situación, el primero que estaba cacareando como gallina culeca era el alcalde de Comerío. Otro que estuvo cacareando como gallina culeca es su hijo, el representante de distrito. Eh,
1: bebe, y bebe. otro que estuvo... Espérate, vamos con calma, vamos con calma. Que usted, usted me está diciendo que eh, Juan José Santiago, el representante, y José Santiago, el alcalde, están cacareando como gallina culeca. Eso fue lo que usted dijo. Ok. Yo te repito. Ajá. El alcalde de Comerío, José Santiago, su hijo Juan José, que es
2: representante, y el otro representante de Barranquitas, Orlando, eh, Aponte. Aponte, Orlando Aponte, Ajá. parecían gallinas culecas en una granja cada vez hablando como hablaban todos los días en, en, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, cada vez que había alguna situación con algún legislador o algún alcalde del PNP. Ahora están como la avestruz, están escondidos eh, y no hablan y no dicen nada. Eh, esa, es, esa es la doble cara de la hipocresía en la política que para algunas cosas... habla mucho y para otras no. Así que eh, el pueblo está viendo lo que está sucediendo. El pueblo está conociendo la otra parte de estos líderes y en su momento le, pasa, le pasará factura y los evaluará y, y, y le dirá, te equivocaste y se lo va a demostrar con una acción. Eso se llama voto. En el 2024 le pasan la factura a todas estas personas. O sea así, así va a ser. Que por
1: ejemplo, escuchamos mucho, por ejemplo, a un Orlando Aponte hablando de los casos que se radicaban en contra de Joan Hernández y ahora no lo escuchamos con el con el senador de su distrito, Alberto Rey.
2: Mira, eh, eh, este representante que allá en el Capitolio, sus compañeros representantes de su partido, no del PNP, eh, Arriaga, escúchame bien, de su partido le dice mecha corta. A representante, Orlando Ponte. Pero, porque mecha, aprende, mecha, mecha, mecha corta. Sí, porque prende de medio maniguetado, prende, se agita y pierde la compostura. Este señor, lo escuchamos, yo lo escuché, yo lo vi, tú también, Arriaga, y tú quizás lo entrevistaste en varias ocasiones Ajá. cuando. Pasando la, pasó la situación del compañero Urayo Hernández, era el más vocal, era el más que hablaba, era el que quería presentar medidas, el que llevó documentos que me parece que también al gobierno federal. Exacto. Ese era Orlando Aponte, y ahora, callado. Ahora está calladito y no dice ni esta boca es mía. Ese es el representante mecha corta, Orlando Aponte, que en su momento cacareó también como la gallina cúleca. ese Esa es la historia y no la podemos cambiar.
1: ¿Y dónde está la delegación del Partido Nuevo Progresista y la Comisión de Ética, que no los hemos escuchado vocalmente denunciando esto?
2: Bueno, yo he escuchado eh, muy claramente al portavoz del PNP, el senador Tomás Rivera Chat, eh, denunciando públicamente en varios medios de comunicación, tanto en la radio, prensa escrita, como en televisión, las actuaciones de este senador, al igual que también he escuchado al senador Gregorio Matías y otros compañeros que han estado hablando sobre este tema. Eh, públicamente lo han dicho, y no tengo dudas que en los próximos días, una vez esta comisión, le tiene finalmente el toyazo al senador eh, hablará nuevamente dirá al pueblo qué es lo que está pasando este así que eh, eh, el PNP ha hecho su trabajo aquí el que el que falló fue el senador eh, popular sus, sus, sus ex empleados lo, lo dijeron y no solamente lo dijeron lo pusieron por escrito en una declaración jurada estos, estos ex, ex empleados fueron a la oficina de recursos humanos la oficina de recursos humanos a petición del presidente del senado eh, hacen una investigación se la emiten al presidente del senado este a su vez lo somete a la comisión de ética y sus compañeros senadores le tiran el toallazo. yo creo que eh, le faltan le faltan al juramento que hicieron el 2 de enero de este año de, de proteger al pueblo y defenderlo eh, contra quien sea no, y, pero, y pero una dí, acción. Dí,
1: dígame algo por ejemplo eh, yo recuerdo que por ejemplo hay una ley que los delitos de corrupción no prescriben y incluye al Legislativo y al Ejecutivo. Pero en este caso, como no pasa el sedazo de la Comisión de Ética, ¿esto no aplicaría entonces?
2: Bueno, yo creo que aquí hay que evaluar eh, eh, lo, los actos, ver de las declaraciones de la juradas y pedirle al Departamento de Justicia que haga una investigación al respecto. Así que eh, yo no dudo que más adelante nuestra delegación en el Senado estará sometiendo... Alguna petición al secretario de justicia para que investigue estas situaciones, porque la realidad es que hay aquí unos delitos. Esa es la realidad. Eh, y yo creo que, que el Senado tiene que asumir la riega. El Senado el senado tiene que asumir su responsabilidad en este asunto y atenderlo eh, de manera correcta y, y no como están haciéndolo ahora.
1: Albert Torres, Mariana Logales, ¿qué otros casos hay por ahí andando?
2: Bueno, en, en el futuro saldrán otros casos. Este, yo espero, ¿verdad? Uno quisiera que no. No importa el partido que sea el legislador. Uno no quisiera que, que, que ese fuera el, el asunto que, o que discutamos pero, pero, día a día. Pero dígame, Porque...
1: dígame algo. No sé por qué tengo el leve presentimiento de que para la gente las comisiones de ética, tanto de Senado o Cámara, simplemente son verdugos en contra del PNP y cuando los casos son de o líderes políticos de otros partidos políticos no se tocan ni con una vara larga.
2: Sí, mira, en el pasado, en el pasado la Comisión de ética de la Cámara juzgó a varios compañeros de nuestro propio partido y no es la primera vez, el, el PNP ha destituido a, 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 do, a dos ex representantes, a Iván Rodríguez y, y al legislador y que era del, del área de, de, de Gurabo, no recuerdo el apellido. Se ha pedido ahora este y se señalaron varios compañeros que se investigaron y se y se, y, y se tomó acción contra ellos eso eso, eso el PNP está en récord ahora el el liderato del Partido Popular no puede decir lo mismo porque le están tirando un toallazo esa es la realidad así que eh, el pueblo eh, está mirando está evaluando y lo va a jugar en su momento este yo creo que, que Albert quien quien es una, una gran persona yo no puedo sacar una cosa de la otra, eh, cometió unos errores y tiene que tiene que tener consecuencias, porque si no hay consecuencias, la conducta se vuelve a repetir. Mira, a
1: mí me parece escuchar, a esta hora de la a esta hora que estamos hablando, a sus detractores decir no, porque Jun Rivera, ¿cómo es que va a hablar de eso? Porque aquella vez le tiraron un toallazo, cuando alegadamente conducía en estado de embriaguez un vehículo y chocó otro, etcétera, etcétera. A mí me parece escuchar eso, eso no falla. Fue,
2: fue pues la respuesta a eso es muy sencillo. Si eso es lo que tienen ellos debajo de la banga, pues la respuesta es sencilla. A mí me investigó el Partido Popular, el secretario de Justicia. Digo que no había caso. Me investigó la Comisión de Ética de la Cámara del Partido Popular y no hubo caso. ¿Ustedes creen ustedes creen que el secretario de Justicia de aquel entonces, para Alejandro García Padilla, y la Comisión de Ética del Partido Popular de la Cámara me iba a tirar un payaso a mí? como yo estaba tan activo políticamente en contra de ese partido, por favor, eh, eh, hubo la investigación, no hubo causa, ni en el Departamento de Justicia, ni en la Comisión no de Ética de la Cámara. No solamente fue la Cámara, fue el Departamento de Justicia que investigó y no hubo ni un señalamiento, ni uno. Oiga,
1: ninguno. oiga yo, John Rivera, dígame algo, ¿el Partido Nuevo Progresista no está muy mongo en cuanto a la fiscalización últimamente?
2: yo creo que eh, hay compañeros que están haciendo el trabajo, pero me parece que hay otros que tienen que mejorar tienen que ser más proactivos tienen que ser más vocal porque para eso fue que el pueblo lo eligió cuando usted está en una posición de, de minoría en la legislatura, usted tiene que fiscalizar a la mayoría, tiene que fiscalizar los trabajos para que eh, el pueblo conozca que se está haciendo así que yo creo que hay que mejorar los trabajos lo que se está haciendo eh, eh, es parte de su responsabilidad y yo pues eh, por este medio, verdad. aprovecho la oportunidad y, y le pido a los compañeros que están allí, que son erectos, a los que lo están haciendo bien, gracias por tu trabajo y a los que no, que están, eh, eh, no, son, no han sido tan vocales en este, en este esfuerzo, que, que se muevan, porque nuestro liderato a nivel de base de todo Puerto Rico y el pueblo espera mucho más de ustedes. Esa es la, la petición que hago para que eh, se muevan y sean más vocales. El pueblo quiere eso.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué va a ocurrir. Oiga. Por ahí dicen, por ahí dicen, ¿por qué usted? ¿Por qué el PNP no se lleva a Elizabeth Torres a fiscalizar? ¿A la premisa?
2: Bueno, este, la realidad es que eso tendría que estar el presidente del PNP. Desconozco el porqué. qué. Eh, yo creo que, que, que la, la señora Elizabeth Torres, a quien conozco, eh, tiene muchas cosas que aportar. Eh, es una persona que, que tiene un talento enorme. Creo que tiene que... que eh, está pagando el precio de ser novata en la política y no tener base política... Eh, y pues es, es lo que está pasando en este momento es una novatada que está cometiendo y que el tiempo, cuando pasen uno, dos, tres, cuatro, cinco años ella se va a poder percatar que lo que está haciendo ahora son unos errores eh, de novato como como todo bebé cuando nace uno nace, gatea, camina y corre eh, la señora Elizabeth Torres quien le reconozco su talento su inteligencia eh, quería correr un maratón de 10 de millas y no sabía gatear yo creo que tiene que, que ir paso a paso, bueno. eh, cre crecer, madurar y, y llegar. Así que pues nada, le invito a que reflexione y que siga demostrando su inteligencia y su capacidad, bueno. que sí la tiene.
1: Fuerte las declaraciones que hace John Rivera, pero no solamente le tiró la cascarita a los a los opositores. Por ejemplo, en el caso de Juan José Santiago y el caso de Orlando Aponte. También le tiró a los propios del Partido Nuevo Progresista. Dice que está muy mongo, muy blandengues en cuanto a la fiscalización se refiere. A esto le vamos a dar seguimiento, pero antes, hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Para hoy viernes, se espera que esta actividad de aguaceros leves disminuya a medida que la tarde progresa. Temprano el día de hoy, comenzó a filtrarse a través de la región una masa de aire seco con particulado de polvo de Sáhara. Como resultado, se esperan condiciones mayormente estables con cielos brumosos y aguaceros sobre el oeste de Puerto Rico de corta duración. Vientos de leves a moderados prevalecerán a través de la región. Por lo tanto, se esperan condiciones del tiempo mayormente tranquilas a través de las aguas costeras y expuestas con oleaje de hasta 5 pies. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte y sureste de Puerto Rico, al igual que todas las playas de Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Toallazo por parte del Partido Popular Democrático a la figura del senador Albert Torres. Los representantes de distrito cacarearon mucho para otros casos y en este están escondiendo la cabeza como avestruz. Eso fue parte de lo que dijo el ex representante y ex secretario general del PNP, Jun Rivera, hace unos minutos. Pero vamos a la otra cara de la moneda, en línea telefónica. Tengo al representante Juan José Santiago para que nos diga qué piensa sobre toda esta controversia. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes a ti y a todas las personas allá en el estudio y como siempre a mi gente buena del Distrito 28, de Comerillo, Corozal, en la Barranquita.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Dice... Dice Jun Rivera, que usted lo conoce bastante bien, de hecho usted le ganó en, en la elección eh, que sí. para otros casos que se comentaban en el pasado, cuando había querellas éticas por ejemplo, recordamos el Durayuan Hernández por ejemplo, que sí. tanto usted como su homólogo en el distrito, eh, el licenciado Orlando Aponte, voy a citar expresiones con mucho respeto, que cacareaban sí. como gallinas, pero que en el caso del senador popular Albert Torres ante la decisión que tomó ética de que no va a considerar las declaraciones juradas que se sometieron por eh, ser sometidas por hechos que ocurrieron 90 días atrás que en este caso han escondido la cabeza como avestruz y yo le pregunto ¿es cierto eso? ¿y cuál es su postura ante la situación del senador de su distrito, Albert Torres?
2: Mira, llega totalmente falso, totalmente falso el, el, el amigo Jun Rivera está desenfocado una vez más eh, y desde la desinformación desde de su rencor Quiere hacer esos ataques y esos señalamientos Pero mira, yo yo duermo tranquilo Todos los días porque estoy trabajando muy bien Para el Distrito 28 Y a diferencia de lo que ocurría en el pasado Ariaga, Donde teníamos un representante Que por 16 años No se reunía ni trabajaba en equipo Con los alcaldes de otro partido Yo en menos de un año he trabajado Con los cuatro alcaldes de, del distrito Teniendo tres alcaldes del PNP Y uno del Partido Popular sobre la situación de Albert Torres, todas las veces que se me han entrevistado, todas las veces que he, que he tenido la oportunidad de, de hacer un pronunciamiento al respecto, he sido claro y consistente. Si el compañero le falló el país, yo soy el primero que le va a pedir la renuncia. El primero que va a estar ahí en esa línea frontal de cara al país diciéndole que tiene que renunciar. He sido claro, incluso lo he hablado ya con él en varias ocasiones, de las primeras personas que lo llamó en su carácter personal. Para reclamarle y rendir, y para que el que rindiera cuenta fui yo, para decirle qué es lo que está ocurriendo y dime si esto es verdad. Claro está, hay unos serios señalamientos que se tienen que atender en la comisión pero que Pop, me ha tomado pero, por sorpresa ese
4: tecnicismo.
2: Precisamente,
1: ahí hay. porque cómo se van a atender, cómo verdaderamente va a, lleg va a llegar la verdad. Si la comisión dice no, lo que pasa es que son hechos que ocurrieron tres meses atrás, pero es que vamos, aquí hay que evaluar el hecho, no si se radicó a tiempo o no se radicó a tiempo. Y, y aquí históricamente hablando, se han juzgado hechos en comisiones de ética que han ocurrido bastante atrás. No tengo que recordarle a todos el caso de del ex senador eh, Héctor Martínez con las taquillas de la pelea de Tito, que eso ocurrió casi un año atrás.
2: Claro, pues mira, como te mencioné, me tomaba por sorpresa esta noticia. Voy a hacer las llamadas pertinentes a la comisión, ¿verdad? a los miembros de la Comisión de Ética para que me expliquen, porque claramente nosotros no podemos ser más de lo mismo. Aquí hay que investigarlo con toda la eh, rigurosidad que merece este proceso. Eh, se han hecho unas denuncias serias que se tienen que aclarar. Sé que el senador ya ha hecho unas expresiones de que son falsas. Claro está, tiene que pasar todo este proceso. Pero créeme que si el que si el senador falló eh, yo voy a ser el primero que le va a pedir la renuncia.
1: En este caso eh, usted ha tenido la oportunidad de tener acceso o por lo menos de lo poco que se ha comentado sobre. O, o, o voy a, voy a, yo creo que voy a reformular la pregunta. Cuando usted tuvo la conversación con el senador qué fue cuál fue la justificación que dio si alguna.
2: Mira, es lo que me dijo fue en aquel momento, y verdad, y hay unos asuntos que hablamos en términos personales como amigos que, que quedan en la conversación, pero pero al respecto de la investigación de este asunto, fue claro en decirme que eran falsas esas alegaciones, que eran falsas esas acusaciones, que, que fal eh, faltaba evidencia para sostener muchos de esos argumentos. Eh, yo fui el primero que le dije, compañero, no se someta a un proceso para después admitir que, porque, que algo haya sido cierto. Si es verdad... Eh, dilo de frente, dilo sin miedo y vete con la frente en alto. Eh, pero insistió en que no, en que eran alegaciones que son falsas. Así que, pues, en ese sentido, pues yo le dije a él que iba a estar bien pendiente, bien pendiente de la investigación y a los resultados de la misma, toda vez de que como muy bien tú señalaste al principio, si nosotros fiscalizamos en el pasado, lo tenemos que hacer ahora, al, al opositor y al y al que está también dentro de nuestro Partido Popular. Así que como te dije, yo voy a ser el primero que pediría una denuncia si le falló al Distrito de Guayana.
1: Vamos a ver qué termina corriendo en este sentido, eh, si por lo menos podemos ver luz al final del túnel, porque no sé, como que esto de, de los tecnicismos crea una mancha o crea una duda en el pueblo y me parece que no es saludable el que esto se dé en estos momentos
2: así es, así es, y aprovecho a para enviarle un pésame un sentido pésame a la familia eh, Morales Figueroa del pueblo de Comerío que como sabes en los pasados días tuvimos una triste tragedia de la pérdida de un niño de 13 años ¿verdad? a consecuencia de un problema de la infraestructura de su hogar donde se le cayó una pareja encima, lamentablemente perdimos la vida de un, de un joven, eh, estud excelente estudiante, excelente eh, ser humano, comerieño que, que tenía el cariño de muchos de nosotros de la facultad escolar. Y desde acá, mi, mi abrazo y mi pésame y mis oraciones para su papá Celan y para su mamá, que sé que, que, que nos conocemos de hace mucho tiempo y que este momento es muy difícil para ellos.
1: Fíjense, ya que trae esa situación a colación, me provoca hacer la siguiente pregunta, porque en el centro de la isla hay muchas estructuras que desde María están arrastrando, arrastrando eh, situaciones serias en cuanto a infraestructura y aquí se habló de millones de dólares en este país que no lo hemos visto en la, en la estructura, ni siquiera en carretera, es más, ni siquiera en, en propiedades públicas o gubernamentales. Eh, a, a mí me parece que alguien utilizó un dinero que no debió haber utilizado en algo que no debió haberlo hecho y las casas están... Como si hubiera pasado el huracán ayer.
2: Mira, en el caso de Comerío te puedo hablar específicamente que de las de las solicitudes de G3, las solicitudes que hicieron los ciudadanos para hacer reparaciones a causa de María, ¿no? Eh, con, con fondos de Fema eh, de sobre 500 estructuras que han sufrido daños en su, ¿verdad? Valga la redundancia, en su estructura residencial, apenas unas eh, tres a seis casas han sido atendidas unas sobre quinientas, seis wow. lo, mismo se, lo mismo se repite en Corozal, lo mismo se repite en Naranjito y también en Barranquita, ha sido sumamente lento este proceso y yo te puedo dar fe lamentablemente y con, con mucha indignación puedo decirte eh, el, el, el sinnúmero de hogares que todavía permanecen eh, eh, con tornos azules Tan reciente como ayer, yo estuve visitando eh, la residencia de Delfina Rivera en la comunidad de Río Hondo, cinco Comerío, donde eh, cada vez que cae un aguacero se le inunda su propia cama, su cuarto, su privacidad, su hogar entero, porque todavía permanece con toldos azules. Ya yo visité el hogar, identifiqué los fondos como representante y lo voy a hacer yo como representante de distrito, ese proyecto de mejorar a su hogar. Pero así como ella, como como Delfina, hay muchísimos casos más de envejecientes solos en sus hogares que ahora viven el, el temor de que no venga ningún tipo de huracán o, o, o aguacero ya que la estructura sigue dañándose eh, y como sabes hay muchos muchos eh, señalamientos que se están investigando incluso por la oficina del contralor con relación a todos esos eh, proyectos que, que se dieron en diferentes partes de Puerto Rico donde cotizaban incluso inodoros o puertas a uno a uno, a uno verdad eh, eh, cantidades exorbitantes, así que estamos muy atentos a esa, a esa situación pero sí debo decirte que ha sido muy lento este proceso allá más de cuatro años de los huracanes
1: Hay que ponerle el cascabel al gato Gracias representante por haber compartido con nosotros buen, buen fin de semana y de hecho me saluda el perrito
2: Sí, lo tengo por ahí y este próximo 9 y 10 de eh, octubre
1: Ah, o sea, ¿Sábado y domingo?
2: Tengo este sábado y domingo tengo el festival, la primera feria artesanal del Bosque Montechoca en Corozal. Así que te hago una invitación para que asistas, te enviaré la promoción a tu teléfono y también le hago una invitación a todos los que nos escuchan. Sábado y domingo en la feria artesanal del Bosque Montechoca en Paloplanco en Corozal.
1: Adelántame qué va a estar ocurriendo allí en el en Montechoca, cuénteme.
2: Pues mira, esto es un proyecto que yo he llevado a cabo como representante donde vamos a estar ¿verdad? retomando la agenda cultural eh, teniendo sobre más de 40 artesanos de la región de la montaña que venderán allí sus artes y sus productos adicional a eso la música será con artistas del patio de allí del de, de propio Colosal, gracias a diferentes entidades y comerciantes la, la comida, verdad, los kioscos que venderán comida y refrigerio será para recaudar el fondo para las clases graduandas de Corozal. Así que es una iniciativa para toda la familia y obviamente, principalmente para darle exposición y promoción a ese bosque Montechoca sobre más de 240 cuerdas de un paraíso con un gran verdor que está ahí en el centro de la montaña que queremos que el país entero lo conozca para que tenga esa desconexión a veces de verdad de tantas situaciones que vivimos ese, ese, ese eh, momento para tú poder interactuar con la naturaleza eh, es una cosa eh, inolvidable así que mi exhortación para que vayan y participen del evento y me gustaría que fuera para que pudieses conocer del bosque y también de la de la, de la de lo distintivo que son nuestros artistas de, de la región de la montaña
1: vamos a estar pendientes gracias buen fin de semana buen día a la pausa cuando regresemos ¿Verdaderamente es la norma uno encontrar artículos expirados, sobre todo carnes, en los principales supermercados del país? A raíz, obviamente, de las más recientes intervenciones que ha hecho el DACO sobre el particular y las expresiones del titular del DACO, el licenciado Edan Rivera. Vamos a analizar el tema. También hablamos sobre lo que está ocurriendo en con del Partido Popular Democrático. ¿Será que Guillito.? va a abandonar la presidencia del Partido Popular. Es lo próximo la pausa. Regresamos en breve.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Hace unos días, el secretario del DACO, el licenciado Evan Rivera, habló sobre varias intervenciones que se hicieron a supermercados en donde alegadamente intervinieron por... Eh, vender artículos expirados y se dieron una serie de, de multas sobre el particular pero la percepción que se dio por parte de la agencia era que aparentemente esto era una acción recurrente por parte de grandes cadenas e inclusive pequeños comerciantes en diferentes supermercados, la gente está preocupada y sobre el particular la pregunta es ¿verdaderamente hemos estado comprando sin darnos cuenta Artículos expirados en los supermercados. El licenciado Manuel Reyes Alfonso, el vicepresidente de Mida, nos orienta sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
2: Saludos, Arriba, a la hora, te escucho.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Aquí se ha dado la percepción de que yo voy al supermercado y tengo que estar con la lupa puesta porque la mayoría de las cosas que están vendiendo o me van a tratar de colar artículos expirados simplemente para tratar de salir de inventario. ¿Qué me dice sobre el particular?
2: si te puedo decir que no es correcto, ¿verdad? El, el, estamos hablando de, de lo que se anunció en, en los días pasados, fue unas intervenciones y fueron una serie de multas que siempre pueden ocurrir, pero que no representan el comportamiento de la mayoría. Estamos hablando de una muestra eh, ínfima eh, cuando consideramos que hay eh, sobre 400 supermercados en Puerto Rico y cuando incluyas a los colmados son eh, ¿verdad? más de mil, eh, Así que hablar de, ¿verdad? Creo que fueron 18 multas o algo por el estilo en ese sentido, pues pues no representa una práctica generalizada. Eh, nosotros como entidad no, no excusamos a, a nadie, eh, todo el mundo tiene que cumplir eh, con las normas eh, y entendemos que esa es la práctica generalizada. Ahora, estamos hablando de que cada supermercado tiene miles de artículos eh, y cuando uno maneja esa cantidad y hace miles de transacciones eh, verdad, eh, diariamente, eh, pues pues no, no es muy difícil tener perfección. No no es excusarlo, eh, pero es una realidad. Eh, por más esfuerzo que se hagan y estamos viviendo en unas circunstancias extraordinarias de escasez eh, de, de por el tema de la pandemia, de dificultades de, de, de mantener eh, la góndola eh, eh, bien eh, eh, con, con artículos eh, y también hay unas dificultades de conseguir personal eh, que está afectando toda la, a toda la economía, no solamente en el caso de los supermercados. Así que no no son excusas, pero sí son explicaciones de por qué estas cosas pueden ocurrir.
1: háblenos un poquito del proceso. ¿Cómo procuran los supermercados evitar que tal vez al uno que otro artículo expirado se pueda colar en góndola?
4: Pues Mira, se
2: supone, ¿verdad? Es, 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 cada supermercado tendrá sus procesos. Hay algunos que tienen personal interno, otros tienen personal externo. Eh, ahí, dependiendo de las categorías, pues es el propio distribuidor el que el que lleva el producto y lo lleva hasta, hasta ponerlo en la góndola, ¿no? Eh, hace el, el stocking en la góndola. Eh, así que hay diferentes eh, diferentes realidades, tanto por supermercado como por categoría como por producto. Eh, y como mencionaba, pues cuando estás manejando una enorme cantidad de, de, de productos, eh, con una situación de, eh, de escasez que, que, que hace difícil, eh, el, el mantenimiento eh, pues no pues, pues pueden ocurrir errores o sea se mencionó también algo de que el producto en, la, en el caso de los especiales por ejemplo pues hay una los, los mercados pueden hacer y hacen una planificación cuando tiran un especial para que le lleguen los productos pero no controlan que hay una huelga en los muelles eh, y que hay verdad un problema global y que a lo mejor el producto no llega eh, y, y pues y ese tipo de cosas pues nada, es normal eh, eh, está fuera de las manos del, del supermercado y nada y es cuestión de eh, estar eh, todo el tiempo el consumidor esté atento eh, a lo que compre y se lo deje saber eh, al supermercado y estoy seguro que no va a haber problema en entrar eh, tanto el especial como ciertamente los productos aspirados
1: ¿Cuál debe ser el proceso? Por ejemplo, si yo a, a mí por ejemplo, a todos nos ha pasado que de, de momento nos topamos cuando hacemos la compra y llegamos a nuestra residencia y nos topamos con un con un artículo expirado eh, o, por ejemplo, algún, alguna carne que cuando usted la abre resultó que está en una condición bastante pésima. ¿Cuál debe ser el proceso del consumidor para reclamar al supermercado ya por ese artículo? Cuéntenos.
2: Bueno, puede regresar al supermercado con el recibo de compra y hacer el reclamo. Usualmente tienen una, un, una, una área de servicio al cliente y se le da eh, las alternativas o el, el crédito que, que sea necesario. No no vislumbro que haya eh, problemas en la inmensa mayoría de los supermercados. O sea, el, el objetivo los supermercados, eh, la competencia en Puerto Rico es tal eh, que los para los supermercados es fundamental tener esa esa... Ese cliente contento ese cliente que regrese así que no no creo que por un producto eh, estirado nadie se vaya a, a, a correr el riesgo de tener a un consumidor descontento y a que su marca se afecte así que eh, eh, es por eso es que pues a veces es triste como tú empezaste eh, las la preguntas o el, o el comentario de esta entrevista de que se da una percepción eh, errada cuando estamos hablando de un sector que está eh, eh, que ha estado en todo momento bajo unas condiciones extremadamente adversas tratando de suplir al país eh, durante el huracán María, ahora durante la pandemia cuando todo el mundo se fue a su casa incluyendo al gobierno eh, nosotros estábamos abiertos tratando de ir, los supermercados estaban abiertos tratando de suplir a los, al, al, al consumidor y que en Puerto Rico no se pase hambre. Así que pues, estas cosas hay que ponerlas en un balance y y yo te diría que cuando pone, cuando haces ese balance, los positivos y los sacrificios que ha hecho esta industria son, son enormes y deben ser reconocidos, y sobre todo los empleados eh, de la industria, que son unos héroes eh, que se corrieron el riesgo eh, de estar eh, operando mientras otros estaban en su casa.
1: Vimos un informe que se, pre se presentó en el día de ayer, en donde se decía que por lo menos más de un 50 o 60 por ciento de los es comercios en este país se vieron obligados a subir los precios para poder subsistir de, lo, de los artículos que vendían en sus comercios. ¿Cuán cierto es esto? Cuénteme.
4: No sé qué informe, eh,
2: verdad, no he visto el informe al que te refieres, pero no hay duda. O sea, el, el, lo que está pasando a nivel global ha obligado, no solo en el caso de, de los comercios, eh, en el caso de los supermercados, el, el supermercado es el último eslabón de una larga cadena. Eh, y si cada uno de esos eslabones desde el inicio eh, está subiendo sus costos eh, operacionales, y está subiendo sus precios, pues todo eso se suma y llega al final de la cadena. No es culpa del supermercado o, o no es solamente los aumentos en costos del supermercado, sino de, de ese producto fue eh, subiendo de precio a medida que iba pasando cada eslabón desde los agricultores, los distribuidores, el tema de la transportación, eh, el, el asunto de la escasez global, eh, mayor demanda que oferta, todo eso va eh, incrementando precio y al final pues cuando lo adquiere el supermercado a un precio mayor le, le añade su, su costo eh, y su ganancia y eso es lo que el consumidor ve. Pero el supermercado es el último eslabón y posiblemente el que menos eh, capacidad de influenciar precio tiene.
1: Pero obviamente las personas pueden estar tranquilas de que esto es simplemente a raíz de lo que es precisamente el que ustedes sean el último eslabón de la cadena y no porque haya algún interés malsano de alguien para lucrarse en medio de la pandemia.
2: No, el, el sector de, en el caso nuestro y ahí es donde la gente tiene que entender y, y pues a veces es una lástima yo, por ejemplo, esa, esa intervención del gobierno con el DACO no es que no es que el DACO eh, en verdad no tenga su, su espacio y su utilidad, pero realmente el gobierno se está enfocando donde no se tiene que enfocar. En el caso de los supermercados hay una competencia agresiva y no hay mejor regulador en un mercado que la competencia. Ahora, en los eslabones anteriores hay muchos donde no hay competencia, como es el caso de los, de los muelles, como es el caso de la transportación marítima. y Ahí el gobierno no quiere ni mirar. Eh, y, y, y de hecho ha sido colaborador en que eso se monopolice y se, y se reduzca la competencia, y pues por ahí vienen también eh, aumentos en precios, además de los aumentos que hace el gobierno. O sea, los comercios, igual que al consumidor le está subiendo el costo de energía eléctrica y se queda sin, sin energía eléctrica, pues a los, a los comercios también. <risa> y, y peor aún, para estar abiertos, pues entonces tienen que operar con generadores que les ha subido entonces el costo del combustible, y todo eso pues tiene que impactar los precios. Eh, así que el, el, esa, esa percepción de que eh, realmente el DACO pueda o el gobierno a través del DACO pueda al final de esa larga cadena tratar de influenciar lo que son los precios, pues no es realista. O sea, es eh, a través de la cadena que hay que estar eh, atentos para evitar que lleguen a ese final eh, ese último eslabón y el gobierno es uno de los colaboradores en subir precios, ¿sabemos? ¿Por qué el DACO no se ha expresado en cuanto a los aumentos en eh, que el gobierno está haciendo a los costos de transportación terrestre? Eh, ¿Por qué el gobierno no se ha expresado a los aumentos dramáticos que hubo a principios de año en el costo de los operadores de terminal marítimo, que, que son consecuencia de que se permitiera monopolizar? Eh, ¿Qué estrategia está haciendo el gobierno para eh, eliminar, por ejemplo, el cobro de, de la inspección por furgones que no ha eh, producido nada en 10 años y nos hemos gastado sobre 200 millones en eso y lo está pagando el consumidor todos los días eh, y así te puedo decir eh, verdad muchos ejemplos eh, así que eh, eso es lo que lo que deberíamos estar mirando entonces es muy fácil uno tratar de dar la impresión al final eh, de la cadena que de alguna forma se puede eh, eh, controlar eh, con, con el, el último eslabón que no realmente sí, no controla lo que está pasando algo, aquí hay
1: algo me parece que aquí hay algo más escuchándolo usted y obviamente a raíz de las preguntas, a veces uno tiende a llegar a conclusiones y no sé por qué tengo el leve presentimiento de que aquí están tratando de demonizar al sector de supermercados en el país y de distribución de alimentos. Y me explico por un lado decir que las que venden carnes expiradas por el otro tratar de decir no están aumentando indiscriminadamente los precios. No le parece que es demasiado ataque a este sector del país.
2: Bueno, yo no sé si es demasiado. Yo sé que es lamentable. No, no, me, no estoy seguro si es el gobierno quien está haciendo esos ataques. Da una impresión cuando hacen esas intervenciones eh, de que ese puede ser el caso, pero creo que el lenguaje no ha sido necesariamente eh, en esa línea. Yo me inclino más a pensar que es un poco para dar la impresión de que el gobierno está haciendo algo en cuanto a una realidad de aumentos en costos que tiene preocupado a todo el país. Lo que pasa es que es una impresión, no es no, no es ahí donde hay que buscar el, la solución al problema, ¿verdad? Eh, y, y eso es lo, el planteamiento que te estoy haciendo. O sea, yo puedo pensar que el, el gobierno eh, se siente eh, presionado por la opinión pública de hacer algo en cuanto a los precios, eh, pero cuando simplemente vas al último eslabón de la cadena y, y no hiciste nada en los eslabones anteriores o incluso colaboraste eh, a que aumentaran los eslabones anteriores de la cadena, pues realmente no estás haciendo nada o no vas a poder ser efectivo en ese eh, en ese en en esa intención. Si el gobierno realmente quiere ayudar a controlar los precios de los productos en Puerto Rico, pues tiene que desarrollar una estrategia para, para atajar los aumentos en costos operacionales en todos los eslabones. No se debe meter en el, en el aspecto de la transportación terrestre, por ejemplo. Debe asegurarse de que el costo de energía no nos aumente, eh, que los comercios puedan estar operando con una energía eh, estable y no tengan que operar con generadores. Eh, debe quitar el, el cobro por la inspección de furgones. Debe evitar que se monopolicen los muelles, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Si no suben los costos laborales, por ejemplo, pues todo eso también pasa a precio. O sea, es que. El, el pueblo, el gobierno, la legislatura, se tiene que dar cuenta que todas las decisiones que toman tienen consecuencia. El, el el puesto al inventario, por ejemplo, pues le cobran el puesto al inventario pues eso lo pagan los consumidores. Eh, y al final todos esos aumentos se van recogiendo. Hay muchas cosas, o la inmensa. De hecho, ahora mismo el eh, todo el efecto de precios realmente no lo controla Puerto Rico. Déjame también ser, ser justo, eh, pero tenemos que concentrarnos en lo que sí controlamos eh, para tratar de evitarlo. Entonces, si, si no hacemos eso, pues todos esos aumentos en, la, en la, los eslabones se van sumando y llegan al final. Entonces, decir al final de la cadena ir al final de la cadena a, a quejarnos porque estás aumentando los precios, pues realmente no puedes hacer mucho. Y como te menciono, en, en, el, en ese eslabón es donde menos preocupación debe haber porque hay competencia saludable y muy agresiva.
1: Bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana.
4: Cómo no, a usted salud.
1: El licenciado Manuel Reyes Alfonso, el vicepresidente de Mida, él dice que debemos estar tranquilos, que esto de que estén vendiendo al garete artículos expirados en los supermercados puede ser la excepción y no la norma. Y eso de que aleguen que los precios se suben indiscriminadamente, que no es culpa de ellos. No sé por qué tengo leve presentimiento de que alguien en estos momentos se debe haber quemado con el café cuando yo le dije esas expresiones. ¿Usted cree que eso es correcto? Analícelo usted y después nos cuenta. La red A la pausa, pasa. cuando regresemos las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, lamentable un infante de cinco semanas de nacida fue llevada a un centro asistencial con alegada intoxicación con marihuana. Cuatro personas fueron detenidas, entre ellos la madre de la infante. El periodista Carlos Weber se vio involucrado en un accidente bastante fuerte en la recta del Caracol en Dorado. De hecho, la persona con quien chocó fue trasladada en condición de cuidado al centro médico de Río Piedras. Y un timador se hizo pasar por un agente del FBI. Y bajo tres engaño le llevó sobre 7 mil dólares a una persona en Vega. Baja en lo próximo, la pausa. Regresamos.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Iniciamos en la zona metropolitana. Un lamentable incidente ocurrió y no es la primera vez que este tipo de incidente ocurre, porque resulta que una infante de cinco semanas de nacida aparentemente fue llevada a una institución hospitalaria luego de resultar intoxicada con marihuana. Además, eh, una dama se creyó de que aparentemente otra la había agredido Un hecho violento ocurrido en Bayamón también Escuchen bien, en el área de Vega Baja Una persona recibió una llamada de un alegado agente del FBI Que decía que tenía una orden de arresto en su contra Y que le diera miles de dólares para olvidarte Para como quien dice, meter eso debajo de la gaveta Y resultó ser un fraude Y también se llevaron un sobre con dinero, con más de mil dólares de un vehículo en la zona de Toalta y es Iliana Echevarrío, oficial de prensa de la policía en el cuartel general quien nos trae detalles en vivo, saludos buenas tardes.
5: Buenas tardes, en horas de la tarde de ayer jueves se reportó una aprobación ilegal ocurrida en la calle Serra, que ubica al lado del negocio Grillón, esto fue en Santurce, según informe preliminar, al igual que Carlos Díaz, que estacionó su vehículo marca Ford, modelo Expedition del año. 2021, 20, a eso de las 2 y 44 de la tarde, en el lugar antes mencionado, y al regresar se percata que el cristal pequeño de la puerta posterior, lado izquierdo, estaba roto. Al verificar el interior de su vehículo, alguien se apropió de un sobre que contenía en su interior 1.235 dólares en efectivo. El agente, Carlos, el agente Ángel Carrasco investigó preliminarmente y refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones de San Juan, quienes continuarán la investigación. Por otro lado, una agresión agravada fue reportada en la noche de ayer, hechos ocurridos en la barriada Vista Alegre de Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, alegó la querellante Brenda Liz Guzmán que alguien el cual desconoce agredió a la víctima en el área de la cabeza y diferentes partes del cuerpo. El perjudicado fue atendido en el Hospital Medical Center de Bayamón, donde el médico de turno diagnosticó fractura craneal, sangrado y pérdida de conocimiento. Este individuo se encuentra en estado crítico. El agente Pagán, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, se hizo cargo de la investigación. También una querella de Timo y estafa fue reportada a las 2 y 56 de la tarde de ayer en el kilómetro 41.3 de la carretera 2 en Vega Baja. Según alegó Onil Camacho, que recibió una llamada de José Torres, un supuesto agente del FBI del estado de Illinois, en la cual le indicaba que tenía una orden de arresto en su contra, por lo que debía pagar la cantidad de mil dólares a la cual accedió. Este envió $4,500 mediante transferencia bancaria, $500 mediante ATH móvil y $2,000 mediante transferencia a través de Western Union, resultando ser un fraude. Caso referido a la División de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la investigación. Por otra parte, policías municipales de Guaynabo realizaron un arresto por posesión de sustancias controladas y en medio de intervención se verificó una posible y alegada intoxicación por sustancias controladas de un infante de cinco semanas de nacida en el expreso Rafael Martínez Nadal, kilómetro 0.1, en Guaynabo. Según se informó, en el lugar fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, incluyendo a la madre de la niña, y cuyas edades fluctúan entre 20 y 21 años, quienes transitaban en un Mitsubishi Lancer color blanco y del año 2002. A estos se les ocupó dos frascos de aparente marihuana y el vehículo. La infanta, la cual no está inscrita, tuvo que ser transportada al Hospital San Jorge Children's Hospital y su condición fue descrita como estable. Este caso médico lo investigó el Policía Municipal Luis Quintana y alertó a las autoridades una trabajadora social del Departamento de la Familia, Vanessa Villanueva. Se espera que en las próximas horas este caso sea consultado con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos por sustancias controladas y negligencia.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Seria Iliana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en eh, la zona metropolitana. Nos quedamos en la zona metropolitana, esta vez... Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, nos habla sobre un accidente ocurrido en la 165 de Levitão a Dorado, lo que llaman la recta del caracol, aparentemente en donde se vio involucrado el periodista Carlos Weber, aparentemente impactó otro vehículo que viajaba en, eh, que pues, transitaba en condición, en, debo decir, en dirección contraria. El vehículo que impactó el conductor del otro vehículo tuvo que ser trasladado al centro médico en condición de cuidado. Además, eh, se... Una persona fue asesinada, otra resultó herida de bala. Un hecho ocurrido en la calle Padres Capuchinos, en Río Piedras. Vivian Bolanco, oficial de prensa, nos amplía. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué, ¿Qué información tenemos?
6: Tenemos un asesinato y un grido de bala que fueron reportados a eso de las 3 y 26 de la tarde de ayer en la, cadre, en la calle Padre Capuchinos, intersección con la calle Padre Colón, en Río Piedras. Según se informó, mediante el sistema de emergencias 911, se alertó de una situación de una persona herida de bala en el mencionado lugar y al llegar los agentes localizaron en el pavimento el cuerpo de Héctor Luis Suriel Rosario, de 31 años y residente de Río Piedra. Este presentaba heridas de bala en el pecho y en el área de la cabeza. Relacionado a estos hechos, resultó herido de bala Luis Centeno, quien fue transportado al Hospital San Francisco. Al momento se desconoce su condición. En el, en el lugar de los hechos, se ocuparon casquillos de bala calibre .49 milímetros. Eh, su viejo Rosario poseía expediente criminal del 2008 por falsificación de documentos. El agente Rivera, escrito a la División de domicilio del CIC de San Juan, en unión al fiscal C Luis Garau, investigaron estos hechos. Por otra parte, tenemos un accidente de auto de carácter grave que fue reportado a eso de las 6 de la mañana de hoy en la carretera 165, dirección de Levitown, a Dorado. Según se informó informes preliminares, el conductor de un, un vehículo Toyota Tacoma 2006 oro identificado como Carlos Cuevel Conducía por el mencionado lugar en dirección de Levitamo Adorado. Este invadió el carril contrario e impactó de frente el vehículo Toyota Yaris 2012, color blanco, el cual era conducido por Martín Sanabria Morales. Del impacto, Sanabria Morales fue transportado al Hospital Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado. Por otra parte, el señor Weber fue transportado al Doctor Center en condición estable. El agente Díaz ha escrito a la División de Tránsito de Payamón en unión a la fiscal Rosaura González. Se encuentran investigando estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque una persona fue encontrada muerta en un motel de las piedras y también en las piedras desconocidos se llevaron un bote de una residencia en el barrio Montones. También las autoridades investigan un... Intento de robo. Aparentemente una persona, una persona de la tercera edad fue agredida porque el asaltante pretendía llevarle 20 dólares al caballero. Y la información la tiene Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en la zona este. Saludos, buenas tardes. Hola, muy
7: buenas tardes. Agentes adscritos al Distrito policiaco de Las Piedras investigaron. ...la muerte sin causa determinada de una persona en los predios del motel Girasol... ...ubicado en el barrio Montones de las Piedras. Según información preliminar, una llamada al sistema de emergencias 911... ...alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el mencionado lugar... Al llegar los agentes a la escena encontraron el cuerpo de un hombre de 50 a 55 años aproximadamente en el área de los Zafacones. El mismo se alega era empleado del lugar y al momento no ha sido identificado oficialmente por las autoridades. El agente Gilberto Pérez adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, junto a la fiscal Rosa Molina, investigaron estos hechos. Por otro lado, una apropiación ilegal fue reportada en horas de la tarde de ayer en la carretera 183 del barrio Montones Unos en Las Piedras. Según alegó Ismael Miranda que alguien le ocasionó daños al portón de entrada de su terreno donde tuvo acceso al interior de la propiedad. Posteriormente se apropiaron de un bote continental del año 1978 con el nombre Ciclón. Eh, también se llevaron un carretón una máquina de presión y un generador eléctrico Yamaha. De acuerdo al perjudicado, la propiedad hurtada no fue valorada y entiende que también se apropiaron de una caja de herramientas que se encontraba en el lugar. Este caso fue referido a personal de la División de Propiedad ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao... ...quienes continuarán con la investigación. En otras notas policíacas... ...agentes adscritos al distrito de Yabucoa... ...investigaron un robo ocurrido a las 5 de la mañana de hoy... ...en la calle 1 de las parcelas Martorell en Yabucoa... ...donde un septuagenario fue agredido por un desconocido quien luego procedió a robarle 20 dólares. Según alegó el querellante y perjudicado, un hombre de 79 años de edad, que alguien alto y con voz de hombre entró hasta el balcón de su residencia y lo agredió en el área de la cabeza. Y posteriormente pues, procedió a robarle la cantidad de 20 dólares. El mismo desconoce quién es. Al lugar se personó Emergencias Médicas Municipal con los paramédicos Rosabal y Tolentino, indicando que este hombre, este anciano, sería transportado al, hospi al Hospital Raider de Macao con una herida abierta en la cabeza. Este caso, que fue investigado de manera preliminar por la agente Raquel López del distrito de Yabucoa, fue referido a personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao para que continúen con esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes Jaira Rivero Oficial de Prensa de la Policía En la zona este de Puerto Rico Más noticias del ámbito policía Con nuestra segunda hora de programación Mientras a esta hora de la tarde Hacemos lo siguiente La Red Link A la pausa Identificamos nuestra cadena de emisoras En todo Puerto Rico Y regresamos con más En esta edición de hoy viernes De Noticiero Estelar De la Red Informativa
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy viernes, 8 de octubre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy viernes 8 de octubre. Comisión de Ética del Senado de Puerto Rico decide no ver 5 de las 6 querellas contra el senador popular Albert Torres porque alegan que las mismas hablan de hechos ocurridos. Hace más de tres meses sobre el particular, el exsecretario del Partido nuevo Progresista, Jun Rivera, levanta bandera del toallazo. Dice que lo que pretenden es simplemente engavetar el asunto y acusa a los legisladores populares del centro de la isla de esconder la cabeza como avestruz en esta situación. Uno de ellos reaccionó y se defiende a las acusaciones. Dice que le está pidiendo a la Comisión de Ética. Que no deje de investigar el asunto de Albert Torres, aludiendo tecnicismos para la transparencia dentro del Partido Popular. Se defiende el sector de los supermercados, niegan la norma sea tratar de venderle artículos expirados a los clientes, como dejó entrever el secretario del DACO. Hoy en Aguadilla, la gente se tiró a la calle en contra de Luma y los apagones. Llamado del gobierno a solicitar ayuda para pago de renta, agua y luz, son pocas las personas. ...que han solicitado la ayuda... ...infante de cinco semanas de nacida... ...es llevada a centro asistencial... ...por alegada intoxicación con marihuana... Cuatro personas están detenidas. Timador se hace pasar por agente del FBI. Le lleva bajo treta y engaño 7 mil dólares a hombre en Vega Baja. Accidente en la 165 en Toa Baja. Información apunta que el periodista Carlos Weber chocó con otro vehículo. El conductor del otro vehículo fue trasladado al centro médico en condición de cuidado y el periodista se encuentra en condición estable. Un muerto y un herido anoche en medio de balacera en Río Piedras mientras ultiman a balazos a hombre anoche en urbanización de Juana Díaz. Cargos criminales contra hombre que se llevó tubería de cobre de tienda de cisternas en Camuya. asaltante agrede, a genario para robarle 20 dólares en Yabucoa. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, hoy los aguadillanos se tiraron a la calle. Esto en protesta por los continuos apagones que se viven en el municipio del noroeste de Puerto Rico. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, que fue quien precisamente convocó la manifestación y esto fue lo que nos dijo sobre el particular. Bueno, cuéntenos, ¿qué ha ocurrido en la marcha y por qué la marcha? Cuéntenos.
4: Pues hey, mira, estamos aquí ya a ley de salir a la calle. Eh, esta marcha la estamos haciendo en reclamo al pésimo servicio que está dando Luma, a Aguadilla y a todo Puerto Rico. Y es por eso que hemos tomado la decisión de llegar hasta las facilidades de Luma aquí en Aguadilla y a la misma vez emplazando al gobernador para que tome carta en el asunto en Aguadilla.
1: Eh, háblenos un poco de la situación. ¿Cuán crítica es en Aguadilla? Denos un ejemplo.
4: Pues mira, te voy a decir que aquí se va el servicio eléctrico por sectores de entre 10 y 14 horas al día. El comercio se está afectando grandemente. eso hace que la economía en Aguadilla no arranque. Eh, las personas encamadas son las más que están sufriendo esto. La gente pobre del municipio de Aguadilla. Las personas que son los empleados, que son las personas de la clase media trabajadora, que luego de estar todos los días en sus trabajos regresan a sus hogares y no tienen el servicio eléctrico. Esto es algo que no podemos seguir tolerando.
1: ¿Qué le dice a la gente?
4: Bueno, la gente está contenta con esto que estamos haciendo. Eh, me felicitan por la iniciativa que hemos tenido de, de hacer esta marcha de pueblos. Obviamente, esto apenas comienza. Nosotros vamos a seguir aquí hasta que el gobernador tome calza en el asunto en este contrato de Luma Energy.
1: Alcalde, de, desde que usted anunció esta manifestación, ¿alguien de Luma se ha comunicado con usted para ponerse a, a, a su disposición o discutir precisamente las situaciones que ocurren en Aguadilla?
4: No, ni Luma, ni de la oficina del gobernador, ni el propio gobernador. Este, Aguadilla aparentemente no existe para Pedro Pierluisi.
1: Entonces, pues hay una... Eh, esto evidencian que la comunicación entre Luma y alcaldes es cero.
4: Es cero. Obviamente esto no lo vamos a tolerar. Por eso estamos aquí hoy. Y esto es el comienzo simplemente. Porque el día 15 vamos a estar en esta marcha de país completo. Y ahí yo le aseguro que el gobernador va a abrir los
1: ojos. Alcalde, en el caso de las facilidades municipales, en el caso de, de las agencias municipales que dan servicio... ¿Cómo se han visto afectados ustedes con esta ola de apagones?
4: Económicamente, con el gasto de diésel para mantener nuestras plantas trabajando, ha sido enorme, eso no estaba presupuestado eh, y, y eso nos saca de carrera. Por eso es que tenemos que continuar, aunque tenemos que dar el servicio limitado aquí en el municipio de Aguadilla, hay que darlo. Así que no hay excusa de que el servicio no esté, siempre vamos a dar el servicio a nuestro pueblo, pero... Queremos dar un servicio de excelencia para eso. Queremos un servicio también, eh, lo, como nos merecemos los aguadillanos puertorriqueños, este servicio eléctrico no es gratis. Entonces, por ende, no tenemos por qué tolerar que una compañía privada como es Luma haga lo que le dé la gana en el país.
1: ¿Y los comercios cómo se han visto afectados? Cuénteme.
4: Bueno, grandemente. El comercio en Aguadilla que han cerrado. Hay personas que han llegado aquí a la alcaldía a notificarme que ya no pueden más, que van a entregar sus patentes, porque esto es algo de todos los días. Aquí se sabe a la hora que te va a llegar. Si no, uno ruega cuando se levanta, que vaya a ver luz cuando uno regresa a la casa.
1: Por ejemplo, eh, digamos que eh, cuando el pueblo se queda sin luz, digamos en, en Camaselles o en Borinquen y llama a Luma. Ese periodo de reacción de Luma, ¿cómo ha sido? Pues mira, aquí lo que ellos me informan es que ellos crean la querella esto no es como antes
4: que tú llamabas hacia una querella y la atendían rápido o tú llamabas a alguien para que lo hiciera. Ahora la querella tiene que hacerle a la persona. Yo como alcalde no puedo llamar ahora a querellarme de que hay una, eh, una falla o una, un problema en algún lugar. Entonces cuando se comunican con ellos, ellos lo reparten por área, supuestamente. Porque acuérdate que ya no es tú directamente que hay un grupo que trabaja en Aguadilla. Ellos se reparten, son de Mayagüez. Viene uno de Mayagüez aquí, hay personas que no conocen la dirección, empleados que no son de Puerto Aguadilla ni de Puerto Rico. Y obviamente esta es la situación. ¿Cuánto te puede durar esto? 10, 12 horas, 2 días, 3 días. Aquí estamos.
1: No pinta bien definitivamente. Y recuerdo una situación que ustedes tuvieron que atender. Ahora mismo usted tiene, ha tenido que recurrir nuevamente a, a brigadas, digamos, improvisadas por usted como alcalde. Estamos en el proceso de que si esto continúa así, volver a declarar
4: ciudad está en estado de emergencia y tomar otra, otras decisiones que sean favorables para el pueblo de Aguadilla.
1: La negativa del gobernador a admitir que Luma tiene una problemática en cuanto a atender las querellas. ¿Qué, ¿Qué pasa por su mente cuando escucha al gobernador y sus declaraciones?
4: Es que lo que yo estoy viendo aquí es que el gobernador protege a Luma. El gobernador es como si fuera representante legal de Luma y obviamente le está dando la espalda al país. Y nosotros queremos ahora mismo que el gobernador sepa que él se le debe al pueblo, no a Luma. El gobierno tiene eh, la esta entidad gubernamental que es la que fiscaliza las empresas, los negocios que son de empresas público privadas y esta fiscalización no se está dando por, de ninguna forma. Así que yo le estoy pidiendo al gobernador que vuelva y se siente con esto de la negociación de Luma, con el contrato de Luma, por el bien de los puertorriqueños. Y como dije, y él mencionó, eh, que no vaya a hacer que esto se convierta en el verano del 2020.
1: Esperemos que no sea así. Para la manifestación del próximo 15, que se va a llevar a cabo en la zona metropolitana, ¿usted eh, tiene algún plan?
4: Claro, voy a estar allí y voy a estar con mi pueblo allá también.
1: Esas fueron las declaraciones que dijeron la mañana de hoy el alcalde de Aguadilla eh, Julio Roldán, de hecho la manifestación se llevó a cabo al filo de las 11 de la mañana y pues son muchos los que están bien molestos con la situación que está ocurriendo con los apagones. Vamos a ver cómo se calma esa situación en el transcurso del fin de semana. Pero ya que estamos hablando del gobernador, ¿qué piensa el primer ejecutivo sobre todas estas manifestaciones? Audio cortesía desnoticia, esto fue lo que dijo sobre el particular el gobernador Pedro Pierluisi bueno,
8: no, no, no. esa comparación no tiene ni, ni pies ni cabeza eh, obviamente ahora esto no tiene nada que ver con aquello aquello fue eh, resultado ya todos lo sabemos de una, una, unas, unas, unos actos unas expresiones una conducta de parte del entonces gobernador y su equipo íntimo de asesores que fue el detonante de esa situación y es muy lamentable pero eh, todos los gobiernos eh, toman decisiones, todos los gobernadores y, y gobernadoras toman decisiones que pueden ser controversiales o no del agrado de sectores de, de nuestra población y nuestra población tiene todo el derecho de expresarse y de protestar. Pero eso que nadie se confunda, eso ocurre en cualquier democracia, en todas partes del mundo hay, hay demostraciones y marchas. Al frente de la Casa Blanca ahora mismo hay, hay, hay marchas y protestas. ¿Y algún mensaje para o sea, al
7: ciudadano pro común que, que se puede estar eh, decidiendo si va a ir que a.? Que se le
8: está dando, no. El, el mensaje es el siguiente: eh, eh, yo estoy claro que la luz es absolutamente esencial para la vida y eh, que si algo tiene que tener prioridad que tengamos un servicio eléctrico eh, confiable y que se atiendan, eh, que si hay interrupciones se corrija la situación a la mayor brevedad, he tomado acción porque eh, eh, hoy hice unas expresiones, estoy exigiéndole a Luma unos cambios en su... Forma de proceder en diversas áreas. Por otro lado, estoy atendiendo lo de lo de la, el problema de generación, que es lo que sucedió en el mes de septiembre. Fueron fallos en todas estas plantas. Esos apagones fueron por problemas de las plantas. O sea, Luma está a cargo de las líneas de transmisión. De las líneas eléctricas y de los, y de los, y de los postes eléctricos, básicamente. Y de los transformadores. Y la autoridad de energía eléctrica está a cargo de las plantas, donde se genera la energía como tal, ¿verdad? Pues entonces, yo lo que quiero es que esté todo el mundo, cada cual asuma la responsabilidad que le corresponde.
1: En esto, pues defendió a Luma. Insisten que mucha de la culpa de los apagones la tuvo la propia autoridad y la generación. Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. A esto le vamos a dar seguimiento, pero antes hacemos lo siguiente.
2: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Para hoy viernes, se espera que esta actividad de aguaceros leves disminuya a medida que la tarde progresa. Temprano el día de hoy, comenzó a filtrarse a través de la región una masa de aire seco con particulado de polvo de Sáhara. Como resultado, se esperan condiciones mayormente estables con cielos brumosos y aguaceros sobre el oeste de Puerto Rico de corta duración. Vientos de leves a moderados prevalecerán a través de la región. Por lo tanto, se esperan condiciones del tiempo mayormente tranquilas a través de las aguas costeras y expuestas con oleaje de hasta 5 pies. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte y sureste de Puerto Rico, al igual que todas las playas de Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros la ayuda que ofrece el programa de asistencia para la renta, que de hecho ayuda con el pago de alquiler agua y luz a aquellos que se vieron afectados por la pandemia. Se ha extendido hasta septiembre del 2022, así lo confirmó hoy en entrevista el administrador de vivienda pública Alejandro Salgado. De hecho, eh, en una entrevista con Metro, Salgado sostuvo que dado al poco desembolso que se registró en estos pasados meses, la dependencia solicitó una extensión a la fecha límite Hay muchas personas que no saben cómo solicitar esta ayuda, ni a quién le toca. Es más, hay personas que ni se han enterado y resulta que Estamos hablando de un programa que ayuda a las personas para el pago de la renta, sobre todo aquellos que se han visto afectados. Este programa fue anunciado por el gobierno a mediados de julio, sin embargo, ante una baja participación, pues se eh, buscó esta extensión. ¿En qué consiste el programa? El único requisito de ingreso que establece el gobierno federal es que, de, que obviamente depende del municipio donde resida la persona. Eh, porque no es lo mismo los requisitos en San Juan que los requisitos, digamos, en Utuado, o en Orocovis, o en Patilla. Pero para que nos oriente, vamos a escuchar parte de lo que fue esa entrevista con Tecía de Metro. ¿Quién se puede beneficiar de esa ayuda? De renta, de agua y de luz en medio de la pandemia. Vamos a escuchar la entrevista con Miguel Santiago. Escuchamos al titular de la Administración de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón.
9: ¿verdad? Como bien mencionaba, ciertamente esta jurisdicción recibió unos 325 millones para correr este programa. Eh, debo decir que a la fecha hemos recibido unas 36 mil eh, solicitudes que están en proceso de evaluación eh, para el desembolso, ¿verdad? De esas, como te mencionaba, ya hemos desembolsado unos 23.7 millones y continuamos trabajando para desembolsar la mayor cantidad de asistencia disponible te tengo que decir que hemos estado en conversaciones con el gobierno federal y hemos ¿verdad? llegado a, a un acuerdo, se han emitido unas guías nuevas sobre el programa y ya el 30, de, el 30 de septiembre, esa fecha no fue de ningún tipo de impacto en cuanto a los fondos que tenía esta jurisdicción disponible. Es decir, nosotros continuamos corriendo el programa, tenemos, continuamos con los 325 millones disponibles a la fecha para poder asistir a las familias eh, que se vieron afectadas por la pandemia y que necesitan tipo de ayuda para pagar ya sea su carón de arrendamiento, o las utilidades de la salud que tiene alquiladas.
10: ¿Hasta qué fecha estos fondos estarán disponibles para la población?
9: Estos fondos están disponibles hasta el 30 de septiembre del
10: 2022. Ah, o sea, ¿cuánto más o menos se extendió en cuestión de tiempo? ¿Se extendió un año entero o simplemente eh, para, qué, para qué fecha originalmente estarían disponibles?
9: Mira, este, este programa originalmente estaba eh, eh, disponible hasta el... 31 de diciembre de este año, posteriormente eso fue enmendado por, por el Congreso y el Gobierno Federal para extenderlo hasta el 30 de septiembre del 2022. Lo que pasa es que las guías originales del programa establecían que existía la posibilidad, como tú bien mencionabas al principio, de que al 30 de septiembre de este año eh, se llevara a cabo algún tipo de redistribución de fondos en aquellas jurisdicciones que no hubiesen eh, gastado el 65% o más, ¿verdad?, eh, te debo decir que eso ha cambiado recientemente, eh, como te dije, eh, acaban de bajar una guía del gobierno federal en los pasados días, en las cuales establecen que en el caso de Puerto Rico, hablado específicamente, nosotros vamos a contar con todos los fondos que nos fueron asignados, es decir, los 325 millones, hasta abril del 2022. En esa fecha, lo que se, lo que se llevará a cabo es una evaluación de cuál ha sido el desembolso de la asistencia. Eh, cuáles son los, los fondos que, se, que necesita esta jurisdicción para atender la necesidad. ¿verdad? Porque lo importante, ¿verdad? lo que hemos discutido con el gobierno federal, es no, no tanto la cantidad de fondos que nos fue asignada, sino que esta jurisdicción, que Puerto Rico cuente con los fondos suficientes para atender la necesidad en Puerto Rico. Si la necesidad de Puerto Rico se cubre con, dos, con 200 millones, con 250, con 300, lo importante es que se cubra esa necesidad. Y el compromiso del gobierno federal, al igual que el compromiso de esta administración, es que Rico cuente con los fondos suficientes para atender la necesidad de aquellas personas que se vieron afectadas por la pandemia y que han confrontado, que actualmente están confrontando problemas, para pagar su alquiler. Igualmente las utilidades ¿verdad? de esas unidades que tengan más alquiler.
10: Me gustaría ¿verdad, que repasemos un poquito sobre los detalles de esta ayuda. Este, ¿Para qué tipo de demográfico de la población beneficiaría esta ayuda? ¿Para qué está este intencionada? ¿Para qué tipo de persona o qué tipo de, eh, de sector de la población puertorriqueña?
9: Mira, es bien importante que sepamos que esta asistencia está disponible para todos los puertorriqueños que cumplan con los requisitos del programa. ¿Y cuáles son? Eh, hay un requisito de ingreso eh, que establece el gobierno federal que depende del municipio donde resida la persona o la familia y de la composición familiar, ¿verdad? Así que ese límite de ingreso va a depender, no es el mismo en San Juan, que en Mayagüez, no es lo mismo para una familia de una persona, de tres personas, de cinco personas. Ese es eh, el primer requisito que establece el programa, ¿verdad? Un límite de ingreso. Eh, además de eso, el otro requisito es personas, que, que estén confrontando, hayan confrontado problemas para pagar la renta o utilidades como consecuencia de la pandemia, ya sea por una reducción de ingresos o porque incurrieron en, en gastos significativos que los afectó, ¿verdad? Para, para poder hacer ese pago. Así que el programa es bastante amplio, está disponible para todos los puertorriqueños. Esto no es un programa para personas que, que están desempleadas, esto no es un programa para eh, que se limita a participantes de vivienda pública o personas del programa sección 8, sino que esto es un programa que está disponible para todos los puertorriqueños que cumplan con esos requisitos que les mencioné anteriormente. ¿Y eso que devenga la persona
10: influiría en si la
9: persona recibe esta ayuda? Sí, porque te mencionaba que hay un, un requisito de límite de ingreso que va a depender del municipio donde reside la familia y de la composición familiar, de cuántas personas residen en ese hogar.
10: Estoy casi seguro, ¿verdad?, que una de las preocupaciones de usted era que, eh, bueno, la preocupación de muchas personas, que no se solicitara tanto esta ayuda, que estoy casi seguro que podría beneficiar a miles de personas. ¿Por qué es que eh, no se estaba solicitando eh, en la cantidad que ustedes esperaban?
9: Pues mire, eh, le tengo que decir que quizás hay personas que son elegibles para recibir esta asistencia, pero en su momento pues, no se identificaban como ellos, porque quizás al principio había una percepción de que este programa solamente estaba disponible para personas eh, participantes del programa de vivienda pública o participantes del programa sección 8, o que solamente estaba disponible para personas desempleadas, y no es así. Este programa está disponible, como te dije, para todos los puertorriqueños que cumplan los requisitos y que de alguna manera se vieron afectadas o por estos momentos se están viendo afectadas y, y están confrontando problemas para pagar la renta y las utilidades de esa unidad para vivir.
10: Entonces, eh, ¿están contemplando o ya comenzaron algún plan de comunicación estratégica para que eh, personas que no saben que quizás puedan solicitar esa ayuda, pues lo hagan y entonces pues, puedan hacer eh, que ese dinero llegue a las personas que, que, que le debe llegar?
9: Ciertamente, Miguel. Eh, hemos sido bien agresivos con nuestro plan de comunicaciones, eh, llevando el mensaje a todas aquellas personas que se puedan beneficiar de este programa para que así lo hagan. Eh, eso, evidencia de esto es, hemos recibido un aumento de las solicitudes, ¿verdad? Al eh, día de hoy hemos recibido unas 36 mil solicitudes, como te mencionaba. Así que en las pasadas semanas, yo diría que en el último mes tuvimos una, un aumento eh, prácticamente un 50%, yo te diría, ¿verdad? Eh, de las solicitudes que se han recibido. Eh, a partir del, del, de julio cuando, cuando inició este programa.
1: Estas fueron las declaraciones del administrador de vivienda pública. La exhortación es a que soliciten este tipo de ayuda. De hecho, para que ustedes tengan una idea, si usted entra, usted tiene dudas, usted entra a la página ayudaparaturrenta.com y ahí le orientan sobre el particular. Una persona, por ejemplo, podría ser elegible, por ejemplo, una persona sola que viva sola en una, en, en una casa rentada. Podría ser elegible si genera 1.512 dólares al mes o menos, pero mientras más personas residen en la unidad, más alto puede ser el ingreso de la persona que solicite. Y, y estamos hablando de que pudieran recibir ayuda de agua y luz. Así que ayudaparaturrenta.com es la página que está disponible. La red le informa. A la pausa regresamos con más noticias del ámbito policíaco. Luego de la pausa, este es el resumen de noticias de la red informativa. Regreso en breve
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros vamos a más noticias del ámbito policíaco porque las autoridades radicaron cargos criminales contra un hombre residente de Atillo, aparentemente esta persona logró acceso a un negocio de cisternas en la carretera número 12 en, en el sector Peña Militar en Camo y se apropió de tubería de cobre y de otros artículos Selma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalle. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. El agente Manuel Piña Figueroa del distrito de Camuy, en unión al fiscal Ramón Allende, radicaron cargo por los delitos de escalamiento agravado, apropiación ilegal menos grave, daños menos graves contra Marc Cabán Rivera, de 55 años, residente de Atillo. El caso fue llevado ante la presencia del juez Juan Portel del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, fijando una fianza de 30 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo ingresada en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar. Los hechos ocurrieron en el día 7 de octubre, en alegadamente logró acceso al negocio Yire cisternas y más ubicado en la carretera número 2 del barrio Puente, sector Peña Militar, en el pueblo de Camuy, donde
1: se apropió ilegalmente de tubería de cobre y otros artículos. Alvarado, tengo entendido que también una persona se arrestó en Ciales, aparentemente tiene una orden de arresto por sustancias controladas. ¿Qué información tenemos sobre ese incidente?
11: Sí, tenemos que la agente José Allende Torres de la División de Arresto y Allanamiento del Área de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Miguel Pérez Martí, diligenciaron una orden de arresto en el sector Loma del barrio Los Rosarios, en el pueblo de Ciales. Se logró el arresto de Waldemar Sánchez Cruz, de 36 años, residente del mencionado lugar. Contra este pesaba una orden de arresto por 75 mil dólares por violación a la Ley de Sustancias Controladas. La orden fue pedida por la juez irizar y Casiano del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo y diligenciada por el juez Juan Portel Maldonado. Sánchez Cruz no pudo prestar la fianza impuesta siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar el 21 de octubre. Estos hechos ocurren para la fecha del 4 de abril del año en curso en el pueblo de Ciales donde el imputado violentó alegadamente la ley de sustancias controladas. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos
1: buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos al sur de Puerto Rico porque una persona fue ultimada a balazos, hecho ocurrido anoche en la calle Mario Brachi en Juana Díaz. Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes a todos. A eso de las nueve y 36 de la noche fue recibida eh, inicialmente una llamada al cuartel del distrito de Juana Díaz, y posteriormente, mediante el sistema de emergencia, eh, informando sobre detonaciones y personas heridas de bala eh, Se había informado inicialmente que la misma había sido en la urbanización Monclova del mencionado municipio. Ah, posteriormente se informó que agentes llegaron a la calle Mario Brachi, que esta calle es aledaña, cercana a la urbanización, donde posteriormente que informaron que fue encontrado en el área del balcón de una residencia en la calle Mario Brachi, el cuerpo de un hombre, el cual presentaba varias heridas de bala en el cuerpo que le causaron la muerte en el lugar. El, el occiso fue identificado como Néstor Luis Breván Pujal, de 44 años. Además, se nos informó que este poseía expediente criminal por delitos de ley de armas y de sustancias controladas. Según se informó la, la policía, que estos hechos ocurrieron en residencia de una hermana y la cual se encontraba en el interior de la misma con dos menores, quienes resultaron ilesos. La investigación del caso cargo de del agente Héctor Capa de homicidio en unión al fiscal Alberto Flores, y la escena fue trabajada por los técnicos Harry Natal y Pedro Castro, de Ciencias Forenses. Cabe informar que en medio de este incidente fueron reportados unos daños por impacto de proyectil a un vehículo de motores se fue descrito como un Honda modelo a color, color verde eh, cual es perteneciente a un residente de la mencionada calle nadie
1: al momento fueron reportados heridos, eso es lo que tenemos hasta el momento Gracias por la información, buenas tardes Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del sur de Puerto Rico vamos al noroeste de Puerto Rico porque se erradicaron faltas contra un joven de 16 años, vecino de Moca aparentemente eh... El pasado 14 de septiembre, y de hecho solo reportamos aquí, llegó al motel La Rocha y amenazó a, a un empleado del lugar y le llevó dinero producto de las ganancias del día. También allí en el barrio Rocha de Moca se arrestó otra persona, aparentemente por eh, como otro, por robo. Por robo, aparentemente asaltó a una persona en el lugar. Y se arrestó una persona en medio de una, de una intervención, una orden de allanamiento, un vehículo en el residencial Cuesta Vieja de Aguadilla en ese vehículo se encontró un arma de fuego Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles, saludos, buenas tardes Sí,
2: buenas tardes para ti Ariega. buenas tardes para el público radio Pucha. como mencionaste, en la tarde de ayer la división de robos del 6 de Aguadilla y la Procuraduría de Menores sometieron faltas por robo de la acción de armas a un menor de 16 años, vecino del municipio de Moca y según nos informa el teniente Orlando Adames, director de esa división los hechos que se le imputan al menor los cometió en unión y mutuo acuerdo a otros individuos el día 14 de septiembre de este año, a eso de las 6 y 5 de la mañana, en el hotel La Rocha Inn. Este hotel pues está ubicado en la carretera 112 del mencionado barrio, el barrio Rocha de Moca. Allí estas personas irrumpen portando armas de fuego y mediante amenaza e intimidación despojan a uno de los empleados desciéndolo en efectivo por todas las ventas. Además, lo despojan de su dinero y teléfono celular. Luego de esto, abandonan la escena en un vehículo color oscuro. El agente Luis Pérez Badillo, supervisado por ese agente Héctor Vélez, investigaron los hechos bajo la dirección del teniente adames Estos consultan la prueba con la procuradora Brenda Huertas. Eh, ella, a su vez, presenta la falta ante el juez Rolando Matos del tribunal de Aguadilla, el cual determina incurso al menor en faltas, ordenando su ingreso a una institución juvenil donde ya se encontraba aprendido por otras faltas cometidas en ese municipio, en relación a los cargos por robo, tenemos que en la tarde de ayer, la misma división, la división de robos, o no, a la fiscalía local sometieron cargos contra Ángel Natal Cruz, de 18 años, residente de Moca, por los delitos, como mencionamos, de robo y violaciones a la ley de armas. Tenemos un informa del Teniente Adame, eh, los hechos que se le imputan a Natal Cruz los cometió también el día 14 de septiembre. Eh, a eso de las seis y quince de la mañana, en un tramo de la carretera 112, jurisdicción del barrio Rocha de Moca, donde mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego, interceptó a una joven de 22 años, residente de Isabela, que transitaba en su vehículo personal por la citada vía de rodaje y la despoja de un bulto que contenía un dispositivo de pantalla táctil, dinero en efectivo y documentos personales. Este caso también fue investigado por el agente Luis Pérez, bajo la supervisión del sargento Héctor Vélez. Eh, consultaron eh, la prueba con la fiscal Geisha González. Esta presentó los cargos ante Juan Guzmán, quien determinó causa y le impuso al imputado una fianza de 150 mil dólares, la que no prestó, por lo que fue ingresado en una de las instituciones carcelarias del país. En relación a la arma ocupada, tenemos que como parte del plan de seguridad de nuestra área, que es dirigida por el Teniente Coronel Rolando de Miras Hernández, a las 8 de la noche de ayer, cerca del edificio 12 de residencial Cuesta Vieja de Aguadilla, personal de la División de Drogas en Unión a las Unidades Preventivas y Motorizadas del Área, lograron la ocupación de un arma de fuego y la confiscación de un vehículo de motor. Según su uniforme, en el lugar fue ocupada una guagua Toyota Tacoma Color gris del año 2008, registrada a nombre de un residente de Aguadilla, en cuyo interior, mediante una orden de registro emitida por el juez Rolando Matos, se logró la ocupación de una pistola Block calibre 45 con un cargador abastecido de 10 municiones el personal interventor consultó los hechos con el fiscal José Quiñones quien ordenó la ocupación del vehículo para fines de confiscación, así como el análisis y rastreo del arma de fuego para posterior decomiso y que se continuase con la correspondiente investigación hasta aquí esas son las novedades más sobresalientes hasta el día de hoy en nuestra área policial calabarilla esperamos que pasen un hermoso día
1: igual para usted también, era Juan Bautista Yala oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla. Bueno, antes de ir a la pausa, escuchen esto. El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo, informó que para finales del próximo año esperan concluir con el reemplazo de los puentes vehiculares modulares que se instalaron para sustituir las estructuras permanentes que se afectaron con el impacto de Irmi María. Estamos hablando de los puentes de metal todavía hay puentes en este país que no se han construido y ya están pensando en reemplazar los modulares. Vamos a escuchar lo que dijo el funcionario.
10: Eh, todos los puentes que luego de Irmio María eh, se vieron inhabilitados, están abiertos al tránsito, ya sea con puentes modulares o los permanentes. Eh, los puentes permanentes, todo es un proceso que toma más tiempo, los procesos de estudios que hay que hacer, los HH, eh, estudios hidrológicos hidráulicos, para ver dónde es la inundación y así por el los permisos que hay que llevar a cabo, eh, eh, permisos con el Cuerpo de Ingenieros, todo eso hay que cumplir con ellos Y toma un tiempo adicional, pero ya estamos encaminados para finales del año que viene todos los puentes que en un momento fueron modulares, eh, se vayan a reemplazar por puentes eh, eh, permanentes.
1: Edwin González Montalvo, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, él dijo todos los puentes. A él se lo olvidó el de las 770. ¡Ay, mi madre! Esto no pinta bien. Vamos a ver qué tienen que decir sobre el particular. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la pausa.
1: Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo? A esta hora de la tarde.
13: En Texas, un juez federal ha bloqueado de forma temporal la prohibición casi total de los abortos en el Estado, concediendo la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos de detener la ley mientras los tribunales consideran su legalidad. En su fallo, el juez Robert Pittman afirmó que la prohibición de Texas es inconstitucional y dijo al respecto, «Este tribunal no sancionará ni un día más esta ofensiva privación de un derecho tan importante». El el Líder de la minoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo este miércoles que permitirá una extensión de emergencia del límite de la deuda federal hasta diciembre. De esta manera, se eludiría hasta esa fecha el riesgo de que el país incurra en un incumplimiento de pagos. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó que es probable que la extensión se vote este jueves. La Organización Mundial de la Salud ha aprobado la primera vacuna contra la malaria o paludismo que será administrada a la población infantil de países del África subsahariana. La OMS dijo que el programa piloto de inmunización que se realizó en Ghana, Kenia y Malawi demostró que la vacuna es segura y que redujo los cuadros graves de malaria en un 30% entre los menores participantes. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que la vacuna es una gran victoria en la lucha contra una de las peores enfermedades contagiosas del mundo.
10: La tan esperada vacuna antipalúdica
8: infantil representa un gran salto adelante para la ciencia, la salud de los niños y la lucha contra esta enfermedad. Al añadir las herramientas ya disponibles para prevenir el paludismo, podremos
2: salvar la vida de decenas de miles de niños cada año.
13: Es la primera vez en la historia que se aprueba el uso de una vacuna contra una enfermedad parasitaria. La malaria se cobra la vida de aproximadamente medio millón de personas cada año, la mitad de las cuales son menores que viven en África. Estados Unidos reportó este miércoles más de 2.500 muertes por COVID-19, a pesar de que los casos continúan disminuyendo desde el pico de contagios que se registró en el país a principios de septiembre. En lo que va de 2021, Estados Unidos ha registrado más muertes por coronavirus que en todo 2020. Dada la escasez actual de pruebas de diagnóstico de la COVID-19 en todo el país, la Casa Blanca anunció este miércoles que destinará mil millones de dólares para la compra de pruebas rápidas de antígenos que las personas podrán realizarse en sus casas. Según una nueva medida aprobada por el Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles, las personas que ingresen a espacios públicos cerrados o que concurran a grandes reuniones al aire libre deberán presentar un certificado de vacunación. En el estado de Colorado, el sistema hospitalario UC Health afirma que negará los trasplantes de órganos a los pacientes que se nieguen a vacunarse contra la COVID-19. La mayoría de los centros de trasplantes ya requieren que los pacientes reciban otras vacunas, como las vacunas contra la hepatitis y el sarampión, y exigen de manera rutinaria que los receptores de órganos se comprometan a abstenerse de consumir tabaco y alcohol. En Afganistán, una agencia de la ONU comenzará a brindar ayuda económica para mantener a flote la frágil infraestructura de atención médica del país, dado que la ayuda financiera internacional de la que dependía el sector de la salud se paralizó luego de que los talibanes tomaran el poder en agosto. La ayuda de la ONU incluirá el pago de los salarios de al menos 25.000 trabajadores de la salud. En septiembre, el gobierno de Biden otorgó licencias especiales a algunas organizaciones, incluida la ONU, para participar en transacciones con el movimiento talibán al que Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones. Mientras tanto, la situación humanitaria en Afganistán es cada vez más grave. Estas fueron las palabras expresadas por la directora del Programa Mundial de Alimentos en Afganistán, Mary Ellen McGrathy.
3: Los 38 millones de afganos que aún viven en el país se están adaptando a una nueva realidad. La situación es sumamente triste. Durante estas semanas, la crisis humanitaria se ha intensificado a gran escala y a un ritmo exponencial. La crisis está impulsada por décadas de conflicto y por las crecientes presiones del cambio climático.
13: That has its roots in decades of conflict. And the increasing of climate change. El secretario general de las Naciones Unidas ha designado al italiano Stefano de Mistura como su enviado personal para el Sahara Occidental, un puesto que estaba vacante desde hace más de dos años. Marruecos ha ocupado este territorio desde 1975, haciendo caso omiso a resoluciones de Naciones Unidas y a la ley internacional. Durante las últimas cuatro décadas, miles de personas saharauis que se han resistido a la ocupación marroquí han sido torturadas, encarceladas, asesinadas y desaparecidas. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestro reportaje cuatro días en el Sahara Occidental ocupado, una mirada exclusiva desde la última colonia en África. El Departamento de Educación de Estados Unidos ampliará de forma temporal la condonación de préstamos estudiantiles para los trabajadores del servicio público. Se espera que la medida beneficie a 550.000 personas, incluidos dos docentes, trabajadores sociales, miembros de las Fuerzas Armadas y otras personas que anteriormente no estaban comprendidas en el programa de condonación de préstamos para empleados del servicio público. En Estados Unidos, el derrame de petróleo crudo ocurrido este miércoles en la refinería merton Galveston Bay, cerca de la ciudad tejana de Houston, ha provocado nuevos llamamientos para liberarse de la dependencia de los combustibles fósiles. Mientras tanto, el sur del estado de California enfrenta uno de los peores derrames de petróleo provocados por un oleoducto submarino. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional concluyó que la industria de los combustibles fósiles recibe 11 millones de dólares por minuto en subsidios a pesar de las promesas de los líderes mundiales de luchar contra la catástrofe climática. El gobierno de Biden está restaurando varias disposiciones clave de la Ley Nacional de Política Medioambiental relacionadas con el proceso de revisión del impacto de proyectos para construir infraestructuras. Varias salvaguardas medioambientales y de salud pública de dicha ley fueron derogadas por el gobierno de Trump en 2020. En Estados Unidos, un tribunal federal de apelación ha bloqueado una ley del Estado de California que prohíbe las cárceles privadas, argumentando que socava la autoridad del gobierno federal para implementar políticas de inmigración. La ley de California, que entró en vigencia en 2020, prohíbe celebrar nuevos contratos o renovar contratos existentes con prisiones privadas y elimina de forma gradual todos los centros de detención privados para 2028, incluidas las cárceles de inmigración administradas por asignación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Las autoridades del estado de California afirman que apelarán el fallo. Un tiroteo ocurrido este miércoles en una escuela secundaria de la ciudad de Arlington en el estado de Texas dejó cuatro personas heridas. El sospechoso del ataque, un estudiante de 18 años, ha sido detenido. Este nuevo tiroteo provocó nuevos llamamientos para endurecer las leyes de control de armas en Texas. El mes pasado, entró en vigencia la ley estatal que permite a las personas portar armas de fuego sin una licencia siempre que no tengan antecedentes de haber infringido la ley estatal o federal. En Estados Unidos, en el estado de Colorado, trabajadores de cinco plantas de distribución de Amazon solicitaron el estatus de acción colectiva para llevar adelante una demanda contra la empresa. Los trabajadores alegan que Amazon se negó a pagarles por el tiempo que pasaron haciéndose exámenes de diagnósticos de la COVID -19. 19 que los empleados debían realizarse antes del inicio de sus turnos. Los trabajadores afirman que a partir de marzo de 2020 tenían que esperar hasta por una hora en largas filas para responder preguntas sobre sus síntomas y chequear sus temperaturas. Más de 10.000 trabajadores se vieron afectados por esa situación. Según la ley de Colorado, los trabajadores deben ser remunerados durante el tiempo que tienen que estar en las instalaciones de su empleador o desempeñando sus tareas. En Estados Unidos, el senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders, ha criticado al senador demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, después de que este dijera que se opondrá a gran parte del plan presupuestario de 10 años valuado en 3,5 billones de dólares, conocida como la Ley Reconstruir Mejor. La semana pasada, Manchin dijo a los periodistas que no quiere fomentar una mentalidad en la sociedad de que la gente tiene derechos a ciertos beneficios sin haber hecho nada para conseguirlos. El senador Sanders afirmó el miércoles que las familias trabajadoras de Estados Unidos tienen derecho al cuidado infantil, a la educación preescolar universal, a medicamentos recetados asequibles, a los servicios dentales y oftalmológicos, a la gratuidad de los centros comunitarios de educación superior y a un mundo libre del cambio climático catastrófico. La red le informa.
1: Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos el próximo lunes, día feriado.